0: Ein herzliches Moin Moin aus dem herbstlichen und kalten Lübeck. Mein Name ist Daniel Kort und heute hörst du meine allererste Folge aus dem Ausland. Mittlerweile bin ich zwar wieder in Lübeck angekommen, aber das Interview selber habe ich in Thailand aufgenommen. Das heißt, ich war auf der Insel Kosamui und mein Interviewpartner Patrick Hund war in Leipzig. Und wir haben in dieser Folge über finanzielle Freiheit gesprochen und über das Buch, was Patrick herausgebracht hat, wo er verschiedene Leute interviewt hat, die die finanzielle Freiheit erreichen möchten oder schon erreicht haben, und dass sie komplett andere Ansätze verfolgen und ähm, dass es trotzdem Sachen gibt, die diese Menschen miteinander verbindet. Und Patrick ist Buchautor, ist Blogger, er ist Online-Marketer und das auch schon seit seit vielen Jahren. Und ist ein sehr, sehr reflektierter Mensch. Und ich habe das Buch ja im Vorfeld jetzt hier im Urlaub gelesen. Ich fand es wirklich sehr, sehr interessant, die unterschiedlichen Blickwinkel dann auch ja, mitzubekommen. Und das war dann auch nochmal was komplett Neues. Und du wirst auch alte Bekannte aus diesem Podcast in dem Buch wiederfinden, nämlich den Oliver von Vogelisten und Nico von Finanzglück, meine beiden Finanzblogger-Kollegen. Und ja, das Buch kann ich dir nur ans Herz legen, aber lass dir doch von Patrick gleich im Interview erstmal erzählen, worum es genau geht, warum er auf die Idee gekommen ist und wieso finanzielle Freiheit auch langweilig sein kann. Bevor es losgeht, wird dir diese Folge wieder präsentiert von Wimka, dem Marktführer im Bereich elektronische Fahrtenbücher. Ich wette, dass 80% der Firmenwagenfahrer unter euch über die 1%-Methode versteuern. Klar, das ist zwar bequem, aber meistens einfach viel teurer, als über das Fahrtenbuch zu versteuern. Im Durchschnitt spart man mit dem Fahrtenbuch 2750 Euro gegenüber der 1%-Methode. Aber handschriftlich Fahrtenbuch führen ist einfach nervig und genau da kommt Wimka ins Spiel. Mit dem digitalen Fahrtenbuch vom Marktführer geht Fahrtenbuch führen jetzt ganz einfach, weil es alle Fahrten automatisch aufzeichnet und so deine Nerven und auch deinen Geldbeutel schont. Und wenn du mehr über Wimka erfahren möchtest, dann geh einfach auf www.finanzrocker.net slash Wimka, v i -M -C -A -R, und schaue dich dort in Ruhe um und als Finanzrocker-Podcast-Hörer erhältst du den Dezember 2018 kostenlos und mit dem Code Finanzrocker18 bekommst du zusätzlich nochmal 10% Rabatt auf das erste Jahr. Probier es doch gleich mal aus und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Patrick. Auf geht's! Ein herzliches Moin Moin von der thailändischen Insel Koh Samui. Für mich ist es eine Premiere, dass meine Leitung jetzt mal aus dem Ausland nach Deutschland geht, genauer gesagt nach Leipzig, zu Patrick Hund. Und Patrick ist Buchautor und hat gerade ein Buch über finanzielle Freiheit veröffentlicht und hat darüber hinaus noch eine ganze Menge zu erzählen. Deswegen bin ich froh, dass du im Podcast zu Gast bist. Und ich sage herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Patrick. Alles klar bei dir in Deutschland?
1: Ja, hi Daniel. Grüße nach Thailand. Du, alles klar bei mir. Alles gut und schön, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf.
0: Ja, wir haben ja persönlich noch gar nicht miteinander gesprochen, aber ich kenne dich jetzt, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich ein erstes Podcast-Interview mit dir gehört. Und da fand ich deinen ja. äh, Lebenslauf schon super spannend. Vielleicht magst du dich äh, selber mal kurz vorstellen. Äh, ja, gerne. Also
1: ich bin 36 Jahre alt und wohne in Leipzig, wie du ja schon gesagt hast. Mhm. Und momentan bin ich äh, selbstständiger Autor und Blogger habe aber einen Online-Marketing-Hintergrund. Das heißt, ich hatte vor mehr als zehn Jahren mal das Online-Marketing gelernt in einem Traineeship bei einem mhm. Leipziger Startup. später dann eine Online-Marketing-Agentur gegründet und die vier Jahre betrieben. Und als ich da ausgestiegen bin, Weltreise gegangen und über diesen ja, Umweg bin ich dann Blogger geworden, erst Reiseblogger und später
0: habe ich auch noch zu anderen Themen online geschrieben. Und ja, mein neuestes Steckenpferd ist so finanzielle Freiheit. Mhm, genau, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Erstmal eine Frage vorweg, die mich beim Lesen des Buches so ein bisschen beschäftigt hat. Du hast ja eben so ein bisschen deinen Lebenslauf wiedergegeben. Würdest du denn jetzt sagen, du bist ein zufriedener Mensch?
1: Ja, also ich, ich bin momentan sehr zufrieden, würde ich sagen, obwohl ich, glaube ich, schon mal spannender gelebt habe. Also zum Beispiel in meiner Unternehmerzeit, oder ich war auch mal als digitaler Nomade unterwegs, so also wie du jetzt, okay. für zweieinhalb Jahre. Aber am zufriedensten bin ich eigentlich jetzt, muss ich sagen.
0: Okay. Welchen Einfluss hat das Denken über finanzielle Freiheit für dich? Auch zum Thema zufriedener sein und genügsamer sein?
1: Ähm, ich glaube gar nicht so viel, wobei es mich schon die letzten anderthalb Jahre beschäftigt hat. Und erst hat es mich total begeistert, äh, eventuell finanziell frei werden zu können mhm. und später hat es mich dann aber, ja, da kommen wir glaube ich vielleicht noch dazu, ähm, eher ins Gegenteil verschlagen. Ähm, mhm. Als ich mich finanziell frei gefühlt habe, wurde dann schnell Langeweile daraus und da hab, musste ich dann öfter mal in mich hineinhören und, und schauen, dass ich die Balance in meinem Leben wieder wiederherstelle, also aus Arbeit, Freizeit, äh, Gesundheit und so weiter. Mhm. Und wenn ich das im Blick behalte und ich glaube, ich bin ein relativ reflexierter Mensch, äh, haue ich öfter mal in mich hinein, dann dann kann ich eigentlich ziemlich zufrieden sein und momentan bin ich sehr, sehr zufrieden.
0: Hm. Du hast ja gesagt, du hast mit Online-Marketing angefangen, hast eine eigene Agentur gehabt, hast sie dann verkauft, bist dann auf Weltreise gegangen für zweieinhalb Jahre und hast dich dann einem komplett anderen Thema gewidmet. Würdest du sagen, dass du ja so ein bisschen das Interesse verloren hast am, am Thema Reisen? War das zu viel oder wie kam es, dass du dann ja, sesshaft geworden bist in Leipzig? Ähm,
1: tatsächlich wurde es ein bisschen viel. Ja, ich war, mhm. wie gesagt, etwa zweieinhalb, drei Jahre unterwegs. Das heißt jetzt nicht am Stück, mhm. aber immer mal mehrere Monate. Das längste, die längste Reise am Stück war neun Monate lang und dann öfter mal für drei, vier, dann mal wieder zu Hause, dann wieder unterwegs. Und ich habe aber gemerkt, dass mir der Anschluss zu Hause so ein bisschen verloren geht. Mhm. Meine Freunde sind halt hier geblieben oder mein, mein Umfeld an sich und deren Leben geht weiter, meins geht weiter, aber man entwickelt sich dann doch ein bisschen auseinander. Mhm. Und das habe ich auf Reisen nicht ganz ausgleichen können. Ich bin eher ein introvertierter Mensch, auch so ein Thema von mir, über das ich schon geschrieben habe. Und da fällt es mir schwer, schnell tiefe Kontakte aufzubauen.
2: Mhm.
1: Und das ist beim Reisen aus meiner Sicht schwierig, weil alles schnelllebig ist. Man reist von einem Ort zum anderen, die anderen sind auch eher unverbindlich. War dann auf Dauer nicht so mein Ding. Plus ich war dann schon sehr lange Solo und dachte, das muss ich jetzt mal ändern. Und dann habe ich mich entschieden, ja wieder in Leipzig-Sessach zu werden und das bin ich jetzt seit dreieinhalb Jahren wieder.
0: Wie hast du während der Zeit dein Geld verdient, rein als Reiseblogger und Autor?
1: Ähm, hauptsächlich, ja. Also ich habe noch aus meinem Online-Marketing-Background ähm, ein paar Affiliate-Projekte laufen. Mhm. Ähm, die betreibe ich, mittlerweile nicht mehr aktiv, die laufen halt so passiv ein, werden von den Einnahmen her auch immer, immer weniger, weil mich das Thema nicht mehr so reizt, aber währenddessen, während das quasi so austrudelte und immer noch austrudelt, habe ich mir dann eben die neuen Sachen aufgebaut. Das erste war dann der Reiseblog, mhm. da habe ich dann über affiliate verlinkungen Einnahmen generiert und dann auch Bücher geschrieben und E-Books geschrieben und ähm, dann habe ich mich irgendwann dem nächsten Thema gewidmet, das war jetzt in meinem Fall Introversion, also introvertierte Menschen. Mhm. Und dann ging es ähm, ja, ein, zwei Jahre später schon wieder weiter und habe dann eher so über gesunde Gewohnheiten geschrieben. Also ich stelle auch fest, in den letzten Jahren, ähm, das kann man an meinem Lebenslauf ganz gut ablesen, dass ich nach zwei Jahren ungefähr immer das Interesse an Dingen verliere. Mhm. Ähm, bis dahin mache ich es ziemlich intensiv, glaube ich, hänge mich voll rein, äh, interessiere mich für etwas, aber dann geht es mir irgendwie wieder verloren und dann habe ich das Gefühl, wieder was Neues zu brauchen.
0: Woher kommt das?
1: Äh, weiß ich nicht, woher das kommt, aber es gibt ja so Scanner-Persönlichkeiten. Ob ich jetzt eine bin, weiß ich nicht. Ich habe mich nicht intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich merke nur, dass es so ist, dass ich Projekte aufbaue, mich Themen widme und das eine Weile ganz äh, auch, auch Spaß macht, solange das Projekt wächst ähm, oder es irgendwie vorangeht. Und dann kommt halt irgendwann so ein, bei jedem Projekt wahrscheinlich so eine Art Plateau, wo wo die Kurve dann immer flacher wird
2: mhm.
1: und dann verliere ich so ein bisschen die Lust daran. Also Maintenance ist nicht so richtig mein Ding. Was aufzubauen, was wachsen zu sehen, mhm. macht mehr Spaß. Also ich könnte mir vorstellen, dass es damit so ein bisschen zusammenhängt. Mhm.
0: Du hast ja eben gesagt, das Thema Reisen hat dich interessiert, das Thema gesunder Lifestyle, dann äh, introvertierte Menschen. Das sind alles komplett unterschiedliche Themen. Wie kommst du von mhm. diesen Themen auf das Thema Finanzen und finanzielle Freiheit?
1: Ähm, aus Zufall, also ich habe, ich weiß noch, das war im März des letzten Jahres, also März 2017, da kamen mhm. wieder so E-Mails von meinen Tagesgeldbanken rein, ähm, DKB und ING Diba mhm. und da hieß es dann so jetzt noch sensationelle 0,1% Zinsen ähm, und ich glaube mittlerweile sind es ja nur noch 0,01%, also praktisch völlig abgeschafft. Mhm. Ich hatte schon ordentliche Ersparnisse damals, ich war ja wie gesagt Unternehmer, ähm, habe immer gut verdient die letzten 10, 12 Jahre, war auch immer ein genügsamer Mensch und ähm, hatte deswegen schon gut was auf der hohen Kante. Und dafür gab es jetzt quasi praktisch gar keine Zinsen mehr. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich mich mal informieren. Ich hatte schon von ETFs gehört, also das, das Thema war so in meinem Hinterkopf, hatte aber nie so richtig Lust gehabt, mich da jetzt mal äh, einzuarbeiten. Mhm. Und da habe ich dann aber im März letzten Jahres mit angefangen. Und wenn man über, über den Aktienmarkt liest und über äh, ETFs, und was es da sonst noch so gibt, dann stößt man ja relativ schnell auf das Thema finanzielle Freiheit. Mhm. Das wird ja eigentlich in den Finanzblogs auch überall mit besprochen und dann findet man schnell die 4%-Regel. Ja. Und ähm, ja, das war so mein Tor in die finanzielle Freiheit hinein oder in dieses Thema. Ne? Dann habe ich halt auch relativ schnell Mr. Money Mustache gefunden. Den scheint auch einfach jeder zu finden, früher oder später. Auch viele, viele Leute, mit denen ich für mein Buch gesprochen habe, die. Ähm, hatten die einen ersten Kontakt mit dem Thema mhm. über Mr. Money Mustache. Und ich habe dann halt etliche Blogs und Bücher gelesen und Podcasts gehört, natürlich auch deine, und war halt voll fasziniert von dem Thema. Und so bin ich da äh, ursprünglich mal gelandet. Mhm.
0: Du hast dann im vergangenen Jahr einen Artikel geschrieben, der war Überragend, Also den habe ich relativ schnell auch gefunden, weil ihn irgendjemand bei Facebook geteilt hatte. In meinen Augen war das tatsächlich, das habe ich auch in einem Rückblickartikel geschrieben, der beste Finanzartikel, den ich im letzten Jahr gelesen habe und äh, der war auch sehr reflektiert. Du hast da ja den Finanzvisier drin, du hast Oliver von Vogelisten drin und du hast auch, ich glaube, die Geschichte von einem Freund erzählt, der ähm, ja nicht so gut mit Geld umgehen kann. Ähm, hat dich dieser Artikel animiert, äh, dich dann noch mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen? Ähm, ja, danke erstmal. Ich
1: habe mich auch gefreut, dass du den als den besten Artikel des letzten Jahres bezeichnet hast. Ähm, nee, der Artikel selbst hat mich nicht dazu animiert. Der war eher, ähm, der hat im Prinzip nur gezeigt oder ausgedrückt, womit ich mich gerade beschäftige. Mhm. Ähm, ich habe ja zu dem Zeitpunkt äh, noch einigermaßen viel bei Healthy Habits geblockt, also diesen Blog über gesunde Gewohnheiten. Mhm. Ähm, hatte bis dahin ich glaube, erst zwei längere Artikel geschrieben, die waren dann sogar noch länger als der jetzt über finanzielle Freiheit
2: mhm.
1: und ähm, im Blog habe ich im Prinzip alle paar Wochen oder in dem, in dem Fall nur noch alle paar Monate im Prinzip aufgeschrieben, womit ich mich gerade beschäftigt habe, äh, was mich gerade interessiert und das quasi ausgedrückt und mhm. ja, das war mein Weg der Welt zu zeigen, okay, das ist gerade mein Thema und ich wollte natürlich auch ein paar äh, Menschen inspirieren damit und ähm, ein bisschen Beschäftigungsmaßnahme war es aber auch, dann äh, zu dem Zeitpunkt, als ich mich mit finanzieller Freiheit begonnen habe zu beschäftigen, da habe ich mich dann schon, irgendwie habe ich mich schon ziemlich frei gefühlt. Wie gesagt, ich hatte ja schon ordentliche Ersparnisse und kannte die 4%-Regel und ich wusste, naja, wenn ich jetzt noch alles gut investiere, dann ist der Weg nicht mehr so weit für mich. Hm. Und irgendwie habe ich darüber dann aber auch die Lust verloren, jetzt äh, weiterzuarbeiten an den Dingen, die ich damals gemacht habe, nämlich bloggen. Und das war quasi dann mein letzter großer oder größerer Artikel, kann man sagen. Und danach habe ich eigentlich, das war glaube ich im Mai letzten Jahres, und danach habe ich erst mal zwei Monate nichts gemacht. Hm. Ich hatte echt keine Lust mehr äh, zu arbeiten oder noch irgendeinen Text zu schreiben, weil ich mich auch für nichts anderes mehr interessiert hatte als für finanzielle Freiheit. Das war, ja, ich war echt ein bisschen besessen von dem Thema zu dem Zeitpunkt. Hm. Und darüber hatte ich ja dann schon geschrieben. Ähm, insofern sah ich jetzt keine Veranlassung noch irgendwas anderes. Ähm, zu arbeiten und habe im Prinzip erstmal den Sommer so ein bisschen genossen und Freizeit gemacht und Bücher mhm. gelesen, Serien geguckt, mich noch weiter in dieses Thema halt so eingearbeitet, äh, vor allem in die, in die Finanzthemen, habe, weiß ich nicht, 10, 15 Finanzbücher gelesen, äh, weil ich es auch einfach spannend fand mhm. und ja, das war so der Sommer des letzten Jahres, bis mir dann halt so ein bisschen langweilig wurde.
0: Du hast aber lange, lange durchgehalten, also zwei, drei Monate. Ich glaube, mir wäre schon viel schneller langweilig geworden. Warst du denn zu diesem Zeitpunkt auch so ein bisschen unzufrieden, weil du gemerkt hast, du möchtest dich nur noch um dieses Thema kümmern und um nichts anderes? Ja, kann
1: man sagen. Am Anfang noch nicht, weil also es hat, glaube ich, auch eine Weile gedauert, bis mir langweilig wurde, weil ich ja dieses spannende Thema hatte, mit dem ich mich beschäftigen konnte. Das hat schon viel Zeit meines Tages so ausgemacht. Okay. Und dann hatte ich das aber natürlich auch irgendwann alles mal gelesen und gehört und irgendwann wiederholt sich ja auch alles. Und ja, dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, hm, naja, was, was mache ich denn jetzt? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ähm, ich war dann tatsächlich unzufrieden mit mir. Ja, die ersten Monate war ich ja noch irgendwie ganz froh und irgendwie fast ein bisschen stolz, dass ich jetzt schon so halbwegs finanziell frei lebte und äh, in den Tag hinein lebte und den Sommer genießen konnte. Ähm, und habe dann abends mal so erzählt, was ich jetzt gemacht habe und Neues gelernt habe. Aber also nach zwei, drei Monaten, dann hat man abends auch nichts Neues mehr zu erzählen, was man ja. gemacht hat, weil es ist ja immer das Gleiche. Ich habe dann halt so also mittelgute Serien geguckt und ja Podcasts gehört, deren Inhalte ich schon fast vorhersagen konnte, weil es halt auch immer viel das Gleiche war. Hm. Und ja, dann habe ich mich gefragt, ja, pff, hm, was mache ich denn jetzt daraus? Und äh, wusste nicht so richtig weiter. Ich hätte ja Ursprünglich hatte ich mir mal vorgenommen, mich vielleicht mal für ein Ehrenamt engagieren zu wollen oder einen Schrebergarten äh, zu pachten, aber ich konnte mich dann doch irgendwie nichts zu nichts so richtig aufraffen. Weil es ist ja alles dann auch ein großes Permitment, Ja, Einerseits fühlte ich mich jetzt frei, aber andererseits wollte ich mich jetzt auf einen Schrebergarten verpflichten, den ich dann das ganze Jahr pflegen muss äh, oder, oder für ein Ehrenamt, was mir nicht so richtig viel Spaß macht. Und ja, so stand ich dann erstmal da und war ein bisschen unzufrieden und dann dachte ich mir, ich muss jetzt mal wieder was machen. Also es war, glaube ich, die längste Phase meines Lebens, in der ich jetzt wirklich gar nichts gemacht habe, also einfach nur so zwei, drei Monate, ist ja noch nicht wahnsinnig lang, hm. aber, aber selbst als ich auf Weltreise war oder, oder später als digitaler Normale, da habe ich ja dabei trotzdem immer gearbeitet und ähm, das hatte ich jetzt nicht und habe gemerkt, okay, jetzt muss was Neues kommen und dann habe ich mir gedacht, nee, was kannst du, was kennst du und dann habe ich halt gedacht, naja, nee, machst du halt ein Buch über... Das Thema, was mich gerade so gefangen nimmt, hm. also finanzielle Freiheit, habe quasi eins und eins zusammengezählt und gedacht, ich bin Autor, das Thema interessiert mich, dann mache ich etwas draus. Hm. Und am Anfang war das ganz ehrlich auch erstmal nur eine Beschäftigungsmaßnahme, um äh, überhaupt mal wieder in die Gänge zu kommen. Ja. Äh, und auch wissend, dass das Projekt ein Ende haben würde. Also es kam jetzt nicht für mich in Frage, einen Blog über dieses Thema aufzumachen, weil ich weiß ja, dass mich das Interesse irgendwann verlassen wird
0: mhm.
1: und dass ich jetzt was brauchte, was auch fertig werden kann. Und so ein Buch kann halt fertig werden. Mhm.
0: Aber du hast während dieser zwei, drei Monate ja trotzdem noch ein Einkommen gehabt, also durch deine ganzen Fiat-Projekte und deine Webseiten, oder?
1: Genau, also ich habe seit,
0: im Prinzip seit zwölf
1: Jahren kannst du sagen, immer irgendwie eine Art passives Einkommen. Mhm. Klar, ob es jetzt das passive Einkommen gibt, darüber kann man streiten, aber darum soll es jetzt auch nicht, auch nicht gehen. Ja. Ich hatte immer ein Einkommen, für das ich vorgearbeitet hatte sozusagen und von dem ich im Nachhinein dann noch jahrelang zehren konnte. Das habe ich auch heute noch.
0: Und äh, du hast jetzt die 4%-Regel schon äh, zweimal erwähnt. Lass uns doch kurz äh, darüber sprechen. Du hast im Buch geschrieben, dass sie dich enorm fasziniert hat am Anfang. Warum war das so? Ich meine, du hast ja eben gesagt, du hast passives Einkommen gehabt. Und warum machst du dir dann trotzdem über die 4%-Regel da so einen Kopf? Naja, zum einen
1: weiß ich ja, dass, oder das ist zumindest mein, meine Erfahrung, passives Einkommen das hält nicht. Also das, das geht mal für ein paar Monate oder ein paar Jahre, je nachdem was es für ein Projekt ist. Aber ein passives Einkommen kann nicht auf Dauer halten. Man muss immer irgendwas machen. Und ähm, mich kennend, ja, dass ich die Lust an Sachen verliere, weiß ich auch, dass mein passives Einkommen irgendwann auslaufen wird, solange ich nicht wieder was Neues starte und wieder was Neues starte. Insofern hat es mich irgendwie schon gereizt, ähm, also die Idee, gar nicht mehr arbeiten zu müssen, obwohl ich ja eigentlich einen coolen Job hatte. Ja. ja, Ich bin völlig frei in meiner Arbeit. Ich kann die von zu Hause machen oder aus Thailand, wenn ich möchte. Aber trotzdem hat mich diese... Prozentregel lang gereizt, weil ich ich hatte vorher auch schon darüber nachgedacht, hin und wieder mal, mal fünf Minuten oder so, wie lange würde mich meine Ersparnisse bringen. Und dann habe mm. ich auch gerechnet, wusste, okay, ja, eine Weile, aber lange nicht bis, äh, bis ins hohe Alter. Und äh, wenn ich dann noch berücksichtigt habe, dass äh, ja ein Teil der Ersparnisse jedes Jahr durch Inflation aufgezehrt wird, dann war klar, so richtig weit bringt mich das nicht. Also ich bin doch lange, lange nicht durch. Und die 4%-Regel hat es dann für mich zum ersten Mal greifbar gemacht. Mhm. Ich konnte halt schön ausrechnen, welche Summe genügt. Und deswegen mhm. hat die mich fasziniert am Anfang. Mhm.
0: Kannst du vielleicht kurz was dazu sagen, wie man das ausrechnen kann?
1: Ja, man kann Die, also die 4%-Regel sagt ja im Prinzip aus, dass man, wenn man von 4% seiner Ersparnisse leben könnte im Jahr, mhm. dann, dann ist man im Prinzip finanziell frei. Und man kann die einfach umdrehen, indem man die jährlichen Ausgaben die man so hat, die jährlichen Konsumausgaben, mit 25 multipliziert. Und da kommt eine Summe raus, nach der man finanziell frei sein soll, wenn man dann auf diese 4%-Regel vertraut. Mhm.
0: Jetzt finde ich das besonders spannend. Es gab ein, äh, eine Passage in dem Buch, wo du geschrieben hast, dass du keinen Menschen kennengelernt hast bei der Recherche deines Buches oder auch beim Lesen im Internet, der mit einem breit diversifizierten Aktienmarktinvestment wohlhabend geworden ist. Äh, wie sind denn die Leute, die du in deinem Buch vorstellst, denn sonst reich geworden, wenn nicht mit mit Aktien oder äh, ja, Immobilien äh, kommt ja drin vor? Aber ähm, würdest du sagen, Aktien machen nicht wohlhabend?
1: Um, ich denke, Aktien können schon wohlhabend machen, aber der. Der Zeitraum, der ist so lang äh, dafür, dass das, glaube ich, nicht ausschlaggebend ist. Also ein gutes Beispiel ist, glaube ich, der Oliver von Focalisten. Mhm. Ähm, die meisten werden ihn kennen, aber vielleicht nicht alle. Der lebt ja momentan unter den letzten Jahre von 800 Euro im Monat und ähm, verdient ein Vielfaches davon. Hat eine Sparquote seit Jahren von ungefähr 70%. Prozent. Mhm. Bei dem glaube ich, der, und der, seine Ersparnisse investiert er am Aktienmarkt. Bei dem glaube ich, dass er nicht deshalb finanziell frei wird, weil er im Aktienmarkt investiert, sondern weil er eine wahnsinnig hohe Sparquote hat und mit sehr wenig Geld auskommt, auch später dann in, in, in seinem Ruhestand. Ja, und es, ja, am Ende, wenn er sein Ziel, wenn er das so durchzieht, wie er es vorhat, mit 40 finanziell frei zu sein, dann wird er insgesamt äh, am Ende ungefähr 15 Jahre darauf hingearbeitet haben. Mhm. Und es kann ja durchaus sein, dass nach diesen 15 Jahren äh, sollte dann gerade im, im Aktienmarkt ein Bärenmarkt anstehen, dass in, Zeiten, dass in dem Moment, wo er, wo er aussteigt aus seinem Beruf, ähm, weniger in seinem Depot hat, als er eingezahlt hat. Mhm. Insofern, äh, insofern wird er ja nicht finanziell frei, weil er am Aktienmarkt investiert hat, sondern weil er wahnsinnig viel gespart hat. Trotzdem braucht er natürlich seine Investments am Aktienmarkt, um später dann nach der 4%-Regel ähm, davon leben zu können. Mhm. Und ja, um auf die zweite Frage einzugehen, womit sind denn die Leute aus meinem Buch finanziell frei geworden? Das war ganz unterschiedlich. Die, deren Wege waren aber nie geradlinig. So viel kann man schon mal sagen. Also, mhm. dieses ja, fast schon Klischee, das man auch in vielen Blogs liest: äh, spare, weiß ich nicht, 30% deines Einkommens und werde nach 25 Jahren finanziell frei. Das habe ich so zumindest nicht gesehen. Hm. In meinen Gesprächen führten, spielten ganz häufig finanzierte Immobilien eine wichtige Rolle. Die scheinen den, den Prozess dann doch deutlich zu beschleunigen, weil man ja aus fremdem Kapital Vermögen aufbaut, setzt natürlich voraus, dass man gute Immobiliendeals findet und sich das auch zutraut, dann eine Finanzierung einzugehen. Das kam, das kam oft vor. Dann überraschend oft ein Thema, was ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, waren Abfindungszahlungen okay. von Leuten, die seit 15, 20 Jahren im gleichen Unternehmen arbeiteten und am Ende mit einer Abfindung entlassen wurden. Und das kam von den zwölf äh, Menschen, die, die ich im, im Buch drin habe, kam das viermal vor. Und äh, dreimal äh, sind die Leute freiwillig gegangen und haben aber trotzdem es geschafft, so ein Abfindungspaket auszuhandeln. Und nach der Abfindung kommt häufig noch eine Transfergesellschaft, in der man noch mal ein bis zwei Jahre irgendwo beschäftigt ist, eigentlich vermittelt werden soll. Aber wenn man das nicht will, dann ist man einfach in so einer Gesellschaft drin, verdient immer noch ordentliches Geld und tut nichts. Und danach kommt man ja Arbeitslosengeld. Und insgesamt hat man dann halt so ein großes Paket, dass das ein richtiger Beschleuniger auf dem Weg in die Freiheit war. Ne? Mhm. Also allein davon wird jetzt niemand finanziell frei. Da muss man schon vorgebaut haben. Ja. Ähm, aber für mehrere Leute war das so die, ja, die die Rampe auf den Sprung in die Freiheit am
0: Ende. Ja, aber das das ist ja ein Thema, was immer weniger wird, weil nur noch wenige Leute über 20, 30 Jahre in Unternehmen bleiben, auch künftig, weil dafür ist einfach die Disruption auch zu groß. Und man merkt es gerade jetzt auch bei Leuten in meinem Alter oder jünger, die sind ja meistens nur zwei, drei Jahre irgendwo und dann wechseln sie den Job und dann werden die Abfindungszahlungen, wenn überhaupt welche da sind, natürlich entsprechend auch geringer. Ne?
1: Genau, also ich glaube sowieso nicht, dass man mit sowas planen kann. Mhm. Also niemand fängt mit 20 irgendwo an zu arbeiten und sagt, na, na in 20 Jahren lasse ich mich ja mit einer Abfindung kündigen. Das ja. das ist ja das passiert ja so nicht. Das ist dann eher Zufall ne? oder halt ein glücklicher Umstand, äh, von dem die Leute halt profitiert haben. Und mir ist auch zum Beispiel wichtig äh, zu betonen, dass ich in dem Buch jetzt keine Ratschläge erteile oder sage, so geht's mhm. und nicht anders, äh, sondern eigentlich wollte ich aufzeigen, dass die Wege in die finanzielle Freiheit sehr, sehr, ja, wie sagt man, also alles andere als stringent sind, mhm. ähm, sondern von Umwegen gekennzeichnet oder von besonderen Umständen, wie zum Beispiel einem sehr hohen Gehalt, was dann eine enorme Sparquote ermöglichen kann oder einem sehr sparsamen Leben, wie jetzt bei Oliver oder der Melanie äh, aus meinem Buch oder auch äh, einfach Glück. ja das, äh, das waren Leute dabei, die im richtigen Moment investiert haben oder die was geerbt haben oder die, um eine Immobilie überhaupt finanzieren zu können, von der Familie Geld bekommen haben oder Geld geliehen bekommen haben. alles mhm. Das sind ja so Umstände, die kann man nicht, die kann man nicht planen. Die, die kommen einfach. Ja. Und da mhm. ja, kann man höchstens zugreifen, wenn sie sich einem äh, bieten,
0: solche Chancen. Mhm. Wie bist du denn auf deine Interviewgäste gestoßen? Ich meine, normalerweise lernt man die eher zufällig kennen, weil nur die wenigsten sprechen ja darüber. Ich glaube, da gab es auch eine Geschichte im Buch, wo jemand gesagt hat, dass er sehr ungern in der Öffentlichkeit darüber spricht, weil alle dann der Meinung sind, oder dass der Neid einfach aufkommt. Wie hast du die kennengelernt? Also erstmal vielleicht
1: zu dieser, zu dieser Neidfrage. Ich mhm. glaube, diese Angst besteht ganz oft. Ja. Deswegen sind die, die fast die Mehrheit der Menschen in meinem Buch, glaube ich, sind anonymisiert. Hm. Wir wollten nicht mit ihrem echten Namen auftauchen und teilweise habe ich auch deren Umstände so ein bisschen anonymisiert, damit man keine Rückschlüsse auf sie ziehen kann. Weil diese Angst vor Neid oder Schlimmerem ist ähm, ziemlich weit verbreitet, würde ich sagen. Deswegen, hm. Deshalb halten die meisten von denen, die schon hohe Ersparnisse haben oder schon finanziell frei sind, damit hinterm Berg und erzählen jetzt ihren Freunden oder Kollegen nicht davon. Bei manchen Leuten wissen gerade mal die Eltern, über, über die Situation bescheiden. Ne? Mhm. Also die meisten bleiben anonym. Nichtsdestotrotz ähm, würden sie sich gerne mit anderen Menschen verbinden, die ja ähnliche Ziele haben wie sie. Ja, Das habe ich ganz oft gemerkt, dass gerade weil sie sich ja in der Öffentlichkeit zurückhalten, teilweise auch in ihrem Freundeskreis zurückhalten, sie aber dann doch das Gefühl haben, na, jetzt würde ich aber gerne auch mal mit Menschen darüber reden.
2: Mhm.
1: Ähm, deshalb haben glaube ich auch viele gerne mit mir darüber geredet, weil sie einfach das alles mal loswerden konnten und gleichzeitig gehen sie vielleicht mal zu einem Stammtisch äh, oder zu einem Lesertreffen von von einem Blogger oder sie sind anonym in Facebook-Gruppen unterwegs und ähm, ja, so bin ich da quasi rangekommen. Ne? Die ersten Gesprächspartner fand ich übers Internet, über das Internet, über Blogs, also die, mhm. der erste, den ich getroffen habe, war Nico von Finanzglück.de, mhm.
2: ähm,
1: Dadurch, dass er offen drüber schreibt, kommt man leicht an den rand Der zweite war dann Oliver von Vogelisten.
2: Mhm.
1: Äh, und dann wo, kam ich später zu Leuten, die, die ich halt nicht kannte oder die auch sonst äh, niemand kannte. Ähm, ich habe in, in Facebook-Gruppen Ausschreibungen gemacht. Hab gesagt, hey, ich habe gesagt, ich suche Leute. Darüber habe ich zwei gefunden. Dann Nico hat mir mehrere Leute dann empfohlen, die er von seinen Lesertreffen kannte. Äh, einer hat mich äh, aus der Kalten angeschrieben. Und ja, am Ende hatte ich dann irgendwann... Ich hatte mit, ich glaube mit 18 Leuten habe ich
0: gesprochen und 12 sind dann ins Buch gekommen. Hm. Was mit den anderen, die kommen dann in den zweiten Teil oder die wollten dann nicht mehr? Hm. Äh, nee, die haben entweder nicht gepasst,
1: also ich erzähle ja auch so ein bisschen so eine Geschichte hm. in dem Buch, möchte ich sagen. Also ich, ich webe diese zwölf Leute so in, in meine Reise durch, die, durch das Thema finanzielle Freiheit so ein und ein paar von denen, mit denen ich äh, noch gesprochen habe, die hätten dann einfach nicht mehr gepasst oder das wäre... Es wäre doppelt gewesen, weil die, weil die Geschichten sich zu sehr ähnelten. Mhm. Ähm, und teilweise wollten äh, die Leute auch ihre Geschichte nicht erzählen, auch nicht anonym. Äh, manchmal bin ich mir, mich einfach, mir einfach nicht einig geworden mit denen. Mhm. Ähm, das kam auch vor. Ja. Mhm. Aber mit 18 stand ich in Kontakt und ich habe noch wesentlich mehr beobachtet, die ich irgendwie aus dem Internet kannte, die, weiß ich, da oft kommentieren oder die in Gruppen aktiv sind oder selbst Blogger sind. Ja, dann habe ich mir die ausgesucht, von denen ich glaubte, die passen am besten und die auch mit mir reden wollten.
0: Hm. Und ähm, also den Nico und Oliver, die waren ja auch bei mir schon im Podcast zu Gast. Da haben sie auch ausführlich ähm, darüber gesprochen. Was ich interessant fand, du bist ja zu allen hingefahren. Du hast also keine anonymen Gespräche geführt jetzt über Skype, wie wir jetzt, sondern äh, du bist persönlich da hingefahren. War das dir und auch den Interviewgästen wichtig, da direkt vor Ort das Gespräch zu suchen? Äh, mir war es vor
1: allem wichtig, ja. Ich, wie die Interviewgäste dazu stehen, weiß ich gar nicht. Ich habe immer gleich vorgeschlagen, ähm, dass wir uns treffen könnten, mhm. dass ich hinkomme. Ähm, mit einer Person habe ich mich nicht getroffen, muss ich sagen, die Melanie, mit der habe ich noch telefoniert. Ah, okay. Und ähm, mit einem habe ich nur geskypt, aber den kenne ich schon seit Jahren persönlich. Mhm. Ansonsten habe ich alle betroffen. Und ich habe einfach immer vorgeschlagen, ich komme zu dir und ähm, am, am liebsten... Ich wollte mich jetzt nicht selbst in deren Heim einladen, aber am liebsten ist es mir immer gewesen, wenn sie mich zu sich nach Hause eingeladen haben, damit mhm. ich auch so ein bisschen sehe, wie, wie, wie die leben und dass ich so ein bisschen mehr beschreiben kann, ein bisschen mehr Leben in die Beschreibung der Personen reinbringen kann. Das war mir eigentlich so das Wichtigste. Klar, man kann telefonieren und Informationen aufnehmen, aber dann sehe ich ja die Person nicht und mir war es ein bisschen wichtig, die auch ja, authentisch beschreiben zu können und vielleicht auch so ein paar Macken von der Person aufzunehmen. Mhm. Oder auch positive Eigenschaften, was auch immer, die die Person charakterisieren und deswegen wollte ich immer hin und ich würde sagen, die Hälfte der Leute hat mich zu sich nach Hause eingeladen und die anderen habe ich irgendwo an einem neutralen Ort getroffen.
0: Hm. Ja, also das ist dir sehr gut gelungen, auch äh, diese Charaktere, die ja wirklich komplett unterschiedlich sind, äh, vorzustellen. Und mir hat das Buch so gut gefallen, dass ich es innerhalb von nicht mal zwei Tagen, glaube ich, jetzt im Urlaub äh, gelesen habe. Wie war denn das Feedback von äh, den Interviewgästen, als sie das Buch gelesen haben? Hast du da Feedback bekommen oder bisher noch gar nichts?
1: Äh, doch, äh, die sind, glaube ich, sehr happy damit. Ich habe natürlich, äh, als die jeweiligen Kapitel fertig waren, also jede Person hat ein Kapitel bekommen, ja. habe ich diese Kapitel schon mal an die Leute geschickt damit sie auch schauen können, ob sie sich richtig dargestellt fühlen. Ich möchte ja auch niemanden in die Pfanne hauen, sondern ja die einfach auch fair beschreiben und, und nicht im schlechten Licht dastehen lassen oder so. Deswegen war mir wichtig, dass sie das alles lesen und dass die Informationen korrekt sind. Mhm. Ich habe zwar in den meisten Interviews ein Tonbandgerät mitlaufen lassen, aber trotzdem hat vielleicht hin und, wieder, hin und wieder der eine oder andere hinterher noch was korrigieren wollen. Und deswegen kannten die ihre Kapitel sowieso schon. Einige von ihnen haben jetzt auch schon das komplette Buch gelesen und schienen sehr happy damit zu sein. Ja, Ich habe bisher nur positives Feedback bekommen, aber ich
0: habe auch noch nicht Feedback von allen. Ähm, du hast ja eben das Thema Neid schon angesprochen. Welche anderen Erkenntnisse hast du denn aus den Gesprächen mitgenommen? Gibt es jetzt tatsächlich einen Schlüssel für finanzielle Freiheit oder wiederkehrende Muster oder ist es tatsächlich nur äh, Glück gewesen?
1: Nur Glück war es nicht, aber ich glaube, Glück ist auf jeden Fall eine zwingende Voraussetzung. Ich habe darüber mal nachgedacht. Im, im Nachgang habe bin alle Geschichten nochmal durchgegangen und habe versucht herauszukristallisieren, was haben die dann gemeinsam, wie, wie haben die sich zum Beispiel verhalten. Und da habe ich neulich einen Gastartikel bei Tim Schäfer noch veröffentlicht, zu genau sieben Thema, so sieben zwingende Voraussetzungen, um überhaupt finanziell frei werden zu können. Mhm. Und ähm, ich habe mir die mal aufgeschrieben, damit ich jetzt nichts vergesse. Das meiste davon ist eigentlich selbsterklärend. Aber man muss es vielleicht trotzdem sagen, also die erste Gemeinsamkeit, die alle hatten, war natürlich, dass sie genügsam leben. Mhm. Also jeder von ihnen lebt unter seinen Verhältnissen, teilweise deutlich unter seinen Verhältnissen. Also die Mehrheit jener, die finanziell frei werden wollen oder es schon sind, haben im Prinzip 50 Prozent ihres Einkommens gespart oder sogar mehr.
2: Mhm.
1: Das spielt auf jeden Fall eine Rolle dann die finanzielle Bildung. Jeder, mit dem ich gesprochen habe und der finanziell frei werden will oder es bereits ist, kannte sich richtig gut aus, damit, wie man Geld investieren kann. Entweder in Immobilien oder am Aktienmarkt oder Anleihenmarkt oder auch alles äh, zusammen. Und teilweise ging das auch bei denen schon so ein bisschen ins Obsessive, die seit Jahren quasi diese Themen lesen, Blogs lesen, sich in Foren umtreiben. Mhm. Die waren wirklich richtig gut informiert. Äh, einer, der Marcello hat mir einen riesen Stapel Bücher auf den Tisch gelegt, damit ich auch sehe, er hat das wirklich äh, alles da und er hat es auch gelesen. Ja. Ähm, das, denke ich, ist eine zwingende Voraussetzung. Quasi, wenn man schon Ersparnisse hat, dann auch zu wissen, wie geht man mit denen um? Dann früh anzufangen im Leben, äh, finde ich sehr wichtig. Äh, haben eigentlich alle gemacht von denen. Ähm, der Marcello, den ich eben erwähnt habe, der hat zum Beispiel im Alter von 23 Jahren ein Mehrfamilienhaus gekauft. Mhm. Auf die Idee würde man dann normalerweise gar nicht kommen. Ähm, aber der hat es halt gemacht und sehr, sehr früh angefangen und kann deshalb jetzt, äh, der ist jetzt Mitte 30, und ähm, kann deshalb jetzt äh, davon träumen, in einigen Jahren finanziell frei zu sein. Und, und die meisten haben ihre wichtigen finanziellen Ent Entscheidungen sehr, sehr früh im Leben getroffen. Oft schon in den Jahren 20ern, spätestens aber mit Anfang 30. Und mhm. das ist gleichzeitig so dieses Kriterium, das in dem Tim-Schäfer-Gastartikel am kontroversesten diskutiert wurde. Das wollte jetzt nicht jeder so richtig glauben. Und äh, vielleicht ist es ja auch nicht so, aber mein Eindruck ist das jedenfalls. Und ich hatte da so, eine, so einen Gedanken von dem Finanzvisier Albert aufgegriffen, der mal geschrieben hat, Wer mit 40 seine sieben Sachen nicht zusammen hat, für den ist der Zug abgefahren. Der mhm. braucht jetzt von finanzieller Freiheit zumindest nicht mehr zu träumen. Das heißt nicht, dass sich Sparsamkeit nicht trotzdem lohnen kann, ganz klar. Aber mit finanzieller Freiheit wird es halt nicht, nichts mehr, weil man a, es dann gar nicht gewohnt ist zu sparen und der Lifestyle-Inflation wahrscheinlich unterlegen ist und mit 40 den Schalter nicht mehr umlegen kann, weil man schon so wichtige Entscheidungen getroffen hat wie Familie oder Haus gebaut und äh, gleichzeitig man natürlich auch äh, vielleicht schon 10, 20 Jahre auf den Zinseszinseffekt verzichtet hat. Ne? Dann das vierte Kriterium, was in die Freiheit führt, ist Durchhaltevermögen. Ganz ähm, wichtiger Punkt. Genau, also äh, die Geschichten, die wir alle so kennen, ja, die Erfolgsgeschichten, das sind natürlich Leute, die haben schon lange durchgehalten, aber es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr Geschichten von Menschen, die mal kurz begeistert waren von der Idee, finanziell frei zu werden und dann nach ein paar Monaten aufgegeben haben. Ich glaube, man muss schon wirklich Lust haben, genügsam zu leben und Lust haben, sich mit den Finanzen auseinanderzusetzen. Und das halt über einen langen Zeitraum. Und mhm. das machen also zumindest alle, mit denen ich gesprochen habe. Und dann das Fünfte, würde ich sagen, ist, dass wer in einer Beziehung lebt, und das tun alle in dem Buch, die müssen an einem Strang ziehen. Ja, oft war zwar die Situation so, dass der, dass der Mann in der Partnerschaft finanziell frei werden wollte, wo das auch schon ist, und die Frau hat es oft nicht so richtig interessiert. Oder hatte vielleicht jetzt, wenn sie noch nicht verheiratet waren, noch nicht die Möglichkeiten dazu. Aber trotzdem haben sie beide in der Beziehung dann ähnlich genügsam gelebt. Ja, ich glaube, es kann überhaupt nicht funktionieren, wenn der eine sparen möchte und, und das Geld zusammenhalten möchte für die Freiheit und der andere möchte es eigentlich jetzt sofort verkonsumieren. Das geht, glaube ich, nicht gut, hm. zumal ja Geld ein häufiges Streitthema in Beziehungen ist. Ja. Und das Sechste ist dann, dass man bereit sein muss, unkonventionelle Entscheidungen zu treffen. Ja, ich habe in, in all den Geschichten von den Leuten äh, Momente in ihrem Leben gefunden oder die haben mir halt davon erzählt, wo sie mal was Unkonventionelles tun mussten. Und, und, und wenn es zum Beispiel eben nur ist, einen, einen wahnsinnig hohen, eine wahnsinnig hohe Sparquote zu haben, viel mehr als ihr ganzes Umfeld, als ihre Kollegen haben. Ja, ich hatte einen, einen Gesprächspartner, der hat unglaublich viel Geld verdient, der hatte bis zu einer halben Million im Jahr, ja. Jahresgehalt, hat aber gelebt wie ein normaler Angestellter. Ja, er war Vorstand. Und hat aber nicht gelebt wie alle anderen Vorstände, mit denen er zusammengearbeitet hat, sondern wie ein Angestellter. Und damit setzt man sich aber natürlich von der Masse ab. Mhm. Ich hatte einen dabei, der mit Anfang Mitte 40 seinen Job aufgegeben hat bei einer Bank und gesagt hat, ich werde jetzt Papa und Hausmann. Muss man auch erstmal machen. Ja. Äh, als äh, als Mann ist halt ist halt immer noch. Äh, gucken die Leute halt komisch drauf. Mhm. Ne? Und andere haben zum Beispiel. Äh, Immobilien in Berlin gekauft, als kein Mensch Immobilien in Berlin haben wollte. Oder sind in den Aktienmarkt eingestiegen, als alle davon gerannt sind vom Aktienmarkt. Und solche un unkonventionellen Entscheidungen scheinen mir auch sehr, sehr wichtig zu sein, um frei werden zu können. Ja. Und das siebte ist dann halt, man muss auch Glück haben. Glück gehört dazu, aber die, die positive Nachricht ist, und das hatte mir hatte einer von denen, der Frank, ganz gut äh, mir gesagt, man muss Glück haben, aber man muss sich das Glück auch erarbeiten. Ja. Weil niemand kommt auf dich zu und gibt dir was, sondern äh, du musst dich halt selbst kümmern. Und ich glaube persönlich auch daran, dass sich im Leben durchaus glückliche Chancen und glückliche Umstände ergeben. Und dann muss man in dem Moment aber auch zugreifen und da sein. Und bis dahin aber vielleicht auch schon vorgearbeitet haben, indem man halt Ersparnisse hat, und indem man sich finanziell gebildet hat zum Beispiel.
0: Hm. Würdest du denn sagen, dass finanzielle Freiheit ein Hilfsmittel für etwas komplett anderes abseits vom Geld ist?
1: <lacht> ja, ich glaube schon. Ich, also damit spürst du ja auch eine Formulierung bei mir im, im Buch an, würde ich ja, sagen. Genau. Also finanzielle Freiheit scheint ja ein sehr... Emotionalisierendes Thema zu sein, bei dem viele Leute richtig mitgehen, inklusive mir.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, was ja eigentlich alle wollen, ist ja glücklich sein. Und da würde ich vielleicht sogar so weit zu gehen, so weit gehen und, und sagen, jeder Mensch wird glücklich sein in erster Linie. Und finanzielle Freiheit ist halt vielleicht ein Mittel dafür. Es gibt auch mit Sicherheit auch andere Mittel, um, um glücklich zu werden. Und deswegen würde ich, ich mich jetzt heute, jetzt anderthalb Jahre nach meiner ersten Berührung mit dem Thema nicht mehr so darauf versteifen, finanziell frei werden zu wollen und gar nicht mehr arbeiten zu müssen, weil man da leicht aus den Augen verlieren kann, dass es eben auch andere Wege gibt. Und das ist äh, zum Beispiel auch das, was mir einer aus diesem Buch der Volker, habe ich ihn genannt, ähm, der halt ausgestiegen ist aus seinem Beruf, um sich um seine Ki Kinder zu kümmern.
2: Mhm.
1: Der, hatte, der hatte mir erzählt, er hat immer auf diese eine Summe hingespart, die er dann nach der 4 regel gebraucht hätte, um finanziell frei zu sein. Und dabei hat er aus den Augen verloren, dass es auch andere Möglichkeiten gibt und dass er aufgrund seiner Ersparnisse ja schon ziemlich frei ist. Und dann entschied er sich einfach erstmal auszusteigen, erstmal Hausmann und Papa zu sein und äh, wissend, dass er noch ein Einkommen gebrauchen äh, brauchen wird äh, in den nächsten Jahren, aber dann denkt er sich, ne, das, das generiert generell schon irgendwie über eine Selbstständigkeit oder über einen kleinen Nebenjob oder Projektarbeit, es ist nicht viel, es ging nur um 500 Euro im Monat, die er noch braucht. Hm. Und ja, das war für ihn halt so eine große Erkenntnis äh, zu sagen, okay, ich, ich, ich muss das gar nicht noch ein paar Jahre machen, bis ich diese eine Zahl erreiche. Äh, sondern ich bin ja eigentlich schon relativ frei und ich mache das halt jetzt und wähle halt einen anderen Weg und ist auf diese Weise glücklich geworden.
0: Ja, Besonders interessant fand ich das Kapitel von dem Ehepaar aus Berlin, die ziemlich mhm. weit außerhalb gewohnt haben und jedes Jahr ein Sabbatjahr nehmen, also für einen Monat plus dann noch der normale Urlaub, der dann dazu kommt und dann reisen sie um die Welt, weil sie es in den 50 Jahren davor gar nicht gemacht haben und das ist für mich natürlich auch ein Zeichen, dass man das nicht immer über Geld als, als Hilfsmittel da sehen muss, sondern dass es tatsächlich auch um, um andere Sachen geht und das Thema Reisen ist für mich jetzt halt auch ein, ein wichtiger Aspekt, der für mich äh, Freiheit darstellt. Mhm,
1: genau, die haben sich halt auch einen anderen Weg gesucht, um glücklich zu sein. Ja. Den mhm. ging es ja im Prinzip auch darum, sie wollen zufrieden mit ihrem Leben sein und zwar jetzt und nicht erst in 10, 20 Jahren. Und die haben sich zum Beispiel entschieden, eigentlich gar keine Ersparnisse anzuhäufen. Man muss dazu sagen, die arbeiten aber auch im öffentlichen Dienst und mhm. kommen am Ende dann eine, eine ordentliche Pension, sondern sich jeden Monat, dazu, sich, äh, sich jedes Jahr einen Monat zusätzliche Auszeit zu nehmen. Und äh, mit Jahresurlaub, Sabbatical und Überstunden machen die halt drei Monate Urlaub im Jahr.
2: Mhm.
1: Und dafür verzichten sie auf ein bisschen Gehalt und sparen darüber hinaus noch genug an, um halt drei Monate im Jahr verreisen zu können. Und die fahren auch durchaus weit und teuer weg, muss man dazu mhm. sagen. Und dafür geben die halt ihr Geld aus und sie sind damit sehr zufrieden.
0: Ich glaube, das war eins der wichtigsten Kapitel, was du dann gegen Ende dann nochmal gebracht hast, weil das nochmal so ein komplett anderes Beispiel bringt, wo es halt nicht, nicht um, um Geld allein geht. Und sparen. Genau. Weil, weil sparen kann man bis zum Erbrechen, aber ich muss sagen, ich, ich bin auch ein sparsamer Mensch, aber ich finde es halt viel wichtiger. Mir jetzt zum Beispiel ja, so, einen, so einen Monat Auszeit zu gönnen, der war jetzt auch nicht so günstig, aber trotzdem noch vergleichsweise, also war kein, kein Luxusurlaub, aber dafür spare ich dann das Geld an und gebe es dann auch gern wieder aus und äh, versteife mich jetzt nicht so auf diese Fugalismusformel. formel mhm,
1: Genau. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, das hat man so noch nicht, glaube ich, besprochen jetzt, dass dieses Buch aus drei Teilen besteht. Und der mhm. dritte Teil handelt im Prinzip von solchen Menschen, denen es nicht darum geht, eine große Summe zu sparen, um dann irgendwann gar nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern das sind Menschen, die sich entschieden haben, jetzt freier sein zu wollen. Mhm. Die verbindet durchaus auch eine genügsame Lebensweise. Das, das spielt für alle eine Rolle, mhm. damit sie sich das leisten können, was sie wollen. Aber die arbeiten nicht auf diesen einen Moment hin, wo sie nicht mehr arbeiten müssen, sondern schaffen sich irgendwie, zum Beispiel über dieses sabbatical oder über eine andere Teilzeitlösung, ja, die
0: Möglichkeit, Freiheit und
1: Arbeit miteinander zu verbinden.
0: Was würdest du denn sagen, was ist in deiner Meinung nach die beste Absicherung gegen eine ungewisse Zukunft?
1: Äh, Humankapital aus meiner Sicht, weil ich habe mich ja jetzt auch seit anderthalb Jahren damit beschäftigt und habe lange auch darüber nachgedacht, wie zufrieden oder wie sicher ich mich fühlen würde, wenn ich jetzt tatsächlich nur von meinem Vermögen leben müsste und wenn ich jetzt auch mein passives Einkommen nicht mehr hätte. Und da ich in den letzten anderthalb Jahren relativ wenig gearbeitet habe, sinkt mein passives Einkommen auch. Hm. Und das, das tut mir jetzt nicht richtig weh, aber ich merke, so ganz wohl fühle ich mich damit jetzt auch noch nicht. Hm. Und deshalb habe ich für mich entschieden, ich werde auf jeden Fall weiterarbeiten. Allein schon, um mein Humankapital zu erhalten, um immer die Möglichkeit zu haben, mit meiner Arbeitskraft äh, Geld zu verdienen. Und damit fühle ich mich einfach sicherer, als wenn ich jetzt nur auf Aktien und Immobilien angewiesen wäre. Es ist aber jetzt für mich auch keine ganz schlimme Nachricht. Vor anderthalb Jahren hätte ich es vielleicht noch doof gefunden, als ich gerade ganz begeistert war von der finanziellen Freiheit. Aber mittlerweile bin ich eher an dem Stand angekommen, ich mache sowieso irgendwas. Allein schon, damit mir nicht langweilig wird. Und Geld verdienen macht mir eigentlich auch Spaß. Von daher werde ich auch das weitermachen. Insofern habe ich für mich entschieden, ich mache weiter. Ich bin ja schon sehr, sehr frei in meiner Arbeit, fühle mich jetzt eigentlich noch freier, weil ich einfach machen kann, was ich will. Als auch zum Beispiel dieses Buchprojekt, das war jetzt auch keine reine Geldentscheidung oder Einkommensentscheidung. Hm. Wenn man mal ehrlich, mit dem Buch wird man jetzt nicht reich. Das ist halt so der Stundensatz, den möchte man nicht ausrechnen. Aber ich habe es mir, mir erlauben können, weil ich die Ersparnisse habe, weil ich ohnehin ein passives Einkommen habe und nicht weil ich Lust dazu hatte. Und nebenher wird es natürlich ein gewisses Einkommen generieren, auch wenn es gering ist. Aber das kann ich mir halt leisten. Und äh, solche Sachen werde ich wahrscheinlich auch wieder machen.
0: Hm. Investierst du denn nach wie vor auch in dich selber, also in neue Fähigkeiten? Ähm... Ja, gewissermaßen. Ich
1: habe, bevor ich jetzt dieses Buch geschrieben habe, also als ich wusste, es wird kommen, aber ich habe noch nicht angefangen zu schreiben, da habe ich noch viel darüber gelesen, wie man eigentlich Bücher schreibt. Mhm. Ich habe auch schon ein paar Bücher geschrieben, aber auch daran kann man immer besser werden. Ich habe Videokurse gemacht zum Thema, wie man halt eine Geschichte aufbaut, wie man Personen beschreibt. Wie man ein Buch selbst lektoriert, auch wenn ich es dann nochmal ins externe Lektorat gegeben habe
2: mhm.
1: und dadurch nochmal meine Fähigkeiten verbessert. Das war halt keine große, kein großer finanzieller Aufwand jeweils, sondern eher so ein Zeitaufwand. Ähm, aber das mache ich schon noch, ja, weil für mich auch wichtig ist, mich ja, zu verbessern in dem, was ich tue. Mhm.
2: Ähm,
1: selbst wenn jetzt so ein Buch nicht mein Haupteinkommen sein wird, aber ich möchte es dann doch so gut, wie es eben geht, machen. Und ja, deswegen habe ich mich. Die Monate davor hat er noch ordentlich weitergebildet in dem Bereich.
0: Ist das Thema finanzielle Freiheit für dich denn jetzt durch? Verlierst du jetzt so langsam wieder daran das Interesse, wo das Projekt durch ist?
1: Äh, es, es hält sich noch erstaunlich gut, muss ich mhm. sagen, aber ja, es, es kommt langsam, dass ich jetzt, ich, ich bin schon lange nicht mehr so heiß auf dieses Thema und ich habe jetzt tatsächlich auch im letzten halben Jahr selbst nichts mehr, nichts Neues mehr dazu gelesen und ein, ein, ein neuer Podcast oder Finanzielle Freiheit macht mich jetzt auch nicht mehr heiß. Den höre ich mir <lacht> tatsächlich auch nicht mehr an. Aber ich, ich habe tatsächlich noch erstaunlich viel Lust, jetzt darüber zu sprechen und Gastartikel zu schreiben und das Buch irgendwie zu promoten. Man möchte meinen, dass das normal ist, aber bei meinen früheren Büchern war das nicht so. Da habe ich im Prinzip mit der Fertigstellung des Buchs auch die Lust daran verloren. Hm. Momentan geht es eigentlich noch ziemlich gut, aber ich, ich merke auch, dass das nicht mehr dass ich mich jetzt nicht mehr lange damit beschäftigen werde. Es gibt ja jetzt auch irgendwann nichts Neues mehr zu erfahren. Ich habe meine Investmententscheidung getroffen. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich weiter in welcher Art auch immer arbeiten möchte. Ja, es gibt jetzt, glaube ich, keine wahnsinnig großen neuen Erkenntnisse mehr. Die, die Lernkurve ist jetzt sehr flach geworden in dem Bereich.
0: Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer auch, wie legst du denn selber dein Geld an? Nur in wenige ETFs oder hast du noch andere Assets?
1: Ich habe in etwa zwei Drittel meiner Ersparnisse in Aktien-ETFs angelegt, die ich über die Welt gestreut habe. Anfangs habe ich da sehr, ich glaube, wie jeder, der übereifrig ist, sehr detailliert angefangen mit sehr, sehr vielen verschiedenen ETFs, einzelne Länder-ETFs und so. Wohl wissend, dass der Finanzvisier und auch viele andere immer sagen, macht nicht so viele, es lässt sich alles nicht rebalancen.
2: Hm.
1: Und zu der Erkenntnis bin ich dann nach einem Dreivierteljahr auch gekommen und habe Anfang diesen Jahres im Januar oder so noch mal ordentlich aufgeräumt, alles verschlankt. Habe jetzt halt noch ein paar ETFs. Das läuft durch, das fasse ich nicht groß an, außer zum Rebalancen und das ist gut so. Mhm. Und das andere Drittel des Vermögens steckt in einer kleinen Wohnung in Berlin, die ist vermietet. Mhm. Die habe ich seit zweieinhalb Jahren und damit bin ich sehr happy, weil ich damit eigentlich nichts zu tun habe. Die Miete kommt immer pünktlich. Das freut mich. Gleichwohl ist Immobilien nicht so richtig mein Thema. Ich habe auch dieses Jahr nochmal versucht, noch eine zweite Wohnung äh, zu kaufen, ähm, am liebsten in Leipzig, weil ich ja auch hier wohne. Ja. Ähm, habe aber das Gefühl, dass äh, zu viel Geld im Markt ist oder das Geld zu billig ist. Also ich würde das halt, in, ich würde das nicht finanzieren wollen, sondern dann halt äh, bar bezahlen. Mhm. Aber solange jeder einen Kredit für anderthalb Prozent bekommt, ähm, habe ich da eigentlich keine Chance, einen ordentlichen Preis zu bekommen, zumal ich ja noch eine gewisse Renditevorstellung habe und so. Hm. Und deswegen habe ich dann das Thema Immobilie erstmal für mich, zumindest also vermietete Immobilie, erstmal für mich abgeschlossen und habe den Rest des Geldes jetzt noch in Emerging Markets Anleihen stecken und ein bisschen P2P-Kredite, Crowdinvesting. Investing. Hm. ist mir bewusst, dass das alles keine solide Altersvorsorge ist, das ist allein meinem Spieltrieb geschuldet. Aber ähm, oh, ja, den kennst du ja auch, glaube ich, den Spieltrieb.
0: Ja, den
1: gehe ich zur Genüge. <lacht> <lacht> Von daher ist das, glaube ich, auch okay. Das ist, das ist keine Riesenposition. Das äh, absolut meiste steckt in den Aktien ETFs und in der Wohnung. Hm.
0: Spielt Tagesgeld eine Rolle?
1: Äh, ja, nur eine kleine. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt gerade heute nochmal was umgeschichtet, was ich eigentlich ganz, ganz selten mache, weil die ING Diba gerade so eine Aktion hat. Und vier Monate mit einem Prozent verzinst, das ist mhm. ja quasi schon, das kannte man ja schon gar nicht mehr. Ähm, aber das ist eine Cash-Position, die ich sowieso hatte, die ich nur von einem Tagesgeldkonto aufs nächste schiebe. Ja. Ähm, das ist auch deutlich mehr, als ich jetzt zum Leben in den nächsten Monaten bräuchte. Liegt ein bisschen daran, dass ich nicht weiß, ob, ähm, ob ich in Zukunft mich doch noch irgendwie ein Eigenheim kaufen möchte. Ähm, da bin ich noch da bin ich noch unentschieden. Und deshalb halte ich eine Cash-Position vor, die ich jetzt auch wieder noch ein bisschen ausbauen werde.
0: Mhm. Dann lass uns noch mal zum Abschluss auf deine Zukunftspläne zu sprechen kommen. Hast du denn jetzt schon ein weiteres Thema, mit dem du dich jetzt intensiv befassen wirst oder irgendwelche anderen Zukunftspläne? Ähm, noch nicht konkret.
1: Ich habe ein paar Ideen, wie, die kommen mir hin und wieder mal, wenn ich gerade einfach nur so nichts tue oder spazieren gehe. Äh, hin und wieder habe ich mal eine Buchidee, hatte ich auch schon jetzt ein paar, aber da muss ich mir dann spätestens nach da ein paar Tagen doch eingestehen, dass mich das dann nicht genug reizt. Weil wenn ich jetzt so ein Projekt anfange, dann bin ich ja wieder ein ganzes Jahr damit beschäftigt. Und äh, ein Buch schreiben, du kennst das, ist jetzt auch nicht so leicht. Man muss sich dann ständig überwinden, das ist auch wirklich alles durchzuziehen, zu schreiben. Ähm, von daher würde das wohl überlegt sein, ob mich ein Thema genug interessiert. Und ja. Ich habe zwei, drei Themen auf der Liste, aber ich glaube, ein Buch wird erstmal nicht draus werden. Aber wenn, dann würde es mich weiter interessieren, die Geschichten von anderen Leuten zu erzählen. Also mhm. die ersten Bücher, die ich geschrieben habe, die gehen eher so in Richtung Ratgeber und von sich selbst erzählen und das war jetzt das erste, wo ich mal über andere geschrieben habe und das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Also die, der beste Part war wahrscheinlich die Tour durch Deutschland, wo ich an verschiedene Orte gefahren bin, um die Leute zu treffen und die erzählen mir über ihr Leben das fand ich, fand ich eigentlich super und das könnte mich auch, auch weiter interessieren. Aber ich, ich weiß noch nicht, was ich machen werde. Vielleicht mache ich auch ein Website-Projekt im Reisebereich weil ich mich ja ganz gut auskenne und da so eine Idee habe. Aber auch einen Blog werde ich in nächster Zeit nicht machen. Auch die, die Lust am Bloggen habe ich auch leider verloren. Woher kommt das? Naja, zum, zum einen habe ich ja schon gesagt, dass mich alle ein paar Jahre das Interesse verlässt. In dem Fall ist es jetzt so, mein letzter Blog, der noch, noch am besten läuft, Auch ist halt Healthy Habits. Mhm. Da geht es halt um gesunde Gewohnheiten. Und das sind aber Themen, die habe ich jetzt irgendwie alle durch. Ich habe da viel über Ernährung geschrieben, weil ich früher selbst... Ja, Probleme mit dem Übergewicht hatte. Ich war schwer übergewichtig. Mhm. Und ähm, dann kann man halt gut darüber schreiben, wie man ein Problem überwunden hat. Und äh, ich hatte vielleicht auch andere Herausforderungen im, Perso äh, 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 im Bereich geistiges Wachstum, Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. Da habe ich mich viel mit beschäftigt. Aber das ist jetzt auch irgendwie alles durch. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt gerade nichts mehr zu erzählen. Und äh, man muss auch ein bisschen sagen, Habits, heißt, ich habe den schon mal so als Problem, Problemblock bezeichnen. Ja, man schreibt über Probleme und wie man sie überwindet. Und momentan habe ich ja schon gesagt, bin ich eigentlich sehr zufrieden habe keine richtigen Probleme und von daher weiß ich jetzt nicht, worüber ich noch äh, schreiben wollte. Mhm.
0: Aber ich glaube, wir sind gespannt, was da als nächstes kommt. Ich meine, du hast ja bei Amazon auch eine ganze Menge Bücher, auch zum Thema, was du eben gesagt hast, äh, abgespeckt, ausgezuckert. Das sind ja auch äh, Bücher von dir. Und äh, ja. da kann ja der Hörer oder die Hörerin äh, einfach mal schauen. Ansonsten äh, dein aktuelles Buch. Ich glaube, den Titel haben wir noch gar nicht gesagt. Ich gönne mir Freiheit, wie genügsamer Konsum zu weniger Arbeit und mehr Freiheit führt. Heißt es, gibt es äh, unter anderem bei Amazon. Und wer Lust hat, da mal reinzustöbern, ich kann es nur empfehlen, der schaut dann ein einfach in die Shownotes oder in den Blogartikel. Und äh, Patrick, ich würde sagen, wir gehen jetzt über zum Wordshuffle. Okay. Das heißt, ich habe mir ein paar Begriffe überlegt. Du sagst mal einfach, was äh, dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit einem Thema, was dir wahrscheinlich auch überdrüssig äh, geworden ist. Es ist digitales Nomadentum. <lacht> ja, tatsächlich ist mir
1: das ein bisschen überdrüssig geworden. Ja. Ich habe halt selbst seit ein, ein paar Jahren als digitaler Nomade gelebt, habe mich auch so ein bisschen für dieses Thema engagiert. Ich war halt damals äh, Reiseblogger. Und war dieser das war eigentlich eine kleine Clique, kann man sagen, von Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und die darüber online geschrieben haben. Mhm. Ähm, daraus ist ja dann zum Beispiel auch die DNX entstanden, die, die Konferenz für digitales Nomadentum. Mhm. Ich war bei der ersten dabei, auch als Speaker. Aber das war dann gerade so die Phase, wo ich äh, schon fast entschieden hatte, wieder sesshaft zu werden und mich das dann auch alles ein bisschen angeödet hat. Also ich, ich hatte in dem, zu dem Zeitpunkt eigentlich schon zu lange als digitaler Nomade gelebt, kannte die ganzen Nachteile und gleichzeitig waren auf der DNX und, und, und die Leser der Blogartikel halt hauptsächlich Leute, die gerade erst einsteigen, die natürlich total enthusiastisch sind, das jetzt auch alles so wollen.
2: Hm.
1: Und darüber war ich schon so ein bisschen hinweg und deshalb habe ich mich dann irgendwann aus der Szene so ein bisschen verabschiedet und bin halt auch selbst nicht mehr als digitaler Nomade
0: unterwegs. Hm. Das wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr der Fall sein, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Also
1: mittlerweile bin ich auch in, in Partnerschaft. Meine Freundin hat ein Ganz normalen festen Job. Hm. Ähm, insofern wird sich da jetzt erstmal nichts tun in der Richtung. Ich vermisse es jetzt aber auch nicht großartig. Wir haben in, in diesem Jahr viele, viele kurze Reisen gemacht äh, innerhalb Europas. Hm. Europa habe ich zum Beispiel in meiner normalen zeit völlig vernachlässigt. Es musste immer weit weg gehen. Ähm, hm. Und jetzt gucken wir uns halt mal die Gegend an. Und Eigentlich finde ich das ganz,
0: ganz cool so. Hm. Hast du da einen speziellen Tipp jetzt für Europa? Was hat dir da besonders gut gefallen in diesem Jahr?
1: Ähm, Portugal. Mhm. Ähm, da war ich letztes Jahr mal kurz in Lissabon und dieses Jahr waren wir dann länger da. Für zwei Wochen sind wir durchs Land gereist und oh, ich finde, Portugal ist ein sehr, sehr schönes, positives Land. Es ist sogar ein relativ günstiges Reiseland. Ähm, das Wetter ist toll und so wie es aussieht, werde ich womöglich im Frühjahr nochmal nach Portugal, weil ich äh, mir jetzt angewöhnt habe, die letzten Jahre mit einem Freund immer eine lange Wanderung zu machen. Wir waren in England wandern und dieses Jahr auf Mallorca mhm. und im nächsten Jahr wahrscheinlich dann in Portugal.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt, was dann da noch an Geschichten kommt, wenn du dann da ein bisschen umherreist. Ähm, Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist gesunder Lifestyle.
1: Ja, war wie gesagt
0: lange Zeit ein großes Thema für mich. Ähm, spätestens seit ich mit
1: dem Blog Healthy Health begonnen hatte, habe über alles Mögliche geschrieben, vor allem halt Ernährung, Bewegung, aber auch so emotionale Themen und Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, war sehr, sehr wichtig in der, in der Phase, weil ich, nachdem ich schwer übergewichtig war, dann radikal abgenommen hat, hatte, dann irgendwie einen Weg von, finden musste, um das zu halten. Ja? Also mhm. ich weiß nicht, ob du dich da mal, mal auseinandergesetzt hast, aber bei Diäten ist es ja auch so, dass sie nicht halten. Ja? Die können für einen Moment funktionieren, aber dann kommt der Jojo-Effekt und mhm. den wollte ich diesmal dann vermeiden und deshalb habe ich mich sehr, sehr viel gelesen, Darüber äh, habe dann angefangen, regelmäßig Sport zu machen, äh, auch viel Kraftsport. Und ja, deswegen war das für einige Jahre ein großes Thema für mich. Und jetzt glaube ich, dass ich in den Dingen, mit denen ich mich beschäftigt habe, einfach gut gesettelt bin, jetzt ganz, ganz ordentlich, ganz vernünftig äh, lebe. Hier und da gibt es sicherlich Verbesserungen, aber ich wüsste, was ich verbessern müsste. Ich müsste mich nur dazu überwinden. <lacht> ähm, aber ich sehe jetzt erstmal keine Veranlassung, mich noch weiter groß damit zu beschäftigen.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Leipzig. Ja, Leipzig ist meine Wahlheimat. Ähm, hier lebe ich seit
1: zwölfeinhalb Jahren. Ich bin damals hierher gekommen für meinen ersten Job nach dem Studium
2: mhm.
1: und dann ja hier hängen geblieben. Es ist halt eine wahnsinnig äh, schöne Stadt und auch, äh, wenn ich glaube, dass man in Ostsachsen oft nicht so viel Gutes hört, aber... Leipzig ist, glaube ich, eine schöne Oase innerhalb Sachsens, in der man sich sehr wohl fühlen kann. Mm. Eine sehr offene Stadt, eine sehr junge Stadt, weil ja viele Studenten noch sind.
0: Ja, und wächst natürlich ordentlich. Ne? Ich hatte ja auch letztens wieder einen anderen Podcast-Gast aus Leipzig und der hat eben auch gesagt, er lebt sehr gerne da und ist auch zugezogen und möchte es auch gar nicht missen.
1: Genau, ja. Also ich lebe hier sehr, sehr gerne und man kann, obwohl die Stadt wächst, und äh, die Wohnungen ein wenig knapper werden, kann man ja immer noch sehr, sehr günstig leben. Wir zahlen für verschwindend geringe Miete, wenn man das jetzt mal mit Frankfurt, München, Berlin oder so vergleichen würde.
2: Mhm.
1: Und von daher ist es hier ein guter Mix aus günstigen Lebenshaltungskosten, einer jungen, einer jungen offenen Stadt. Ja, Und auch gibt es sogar einen Haufen Natur hier rumherum. Insofern das ist es eigentlich das ist eine ganz auch wichtig. Stadt. Ja. Ja, ja,
0: für mich auf jeden Fall. Ja. Genau, kommen wir zum nächsten. Ähm, Geld ist es. Geld, ja. Ich glaube, ich bin ganz gut im Umgang mit Geld. Ich
1: konnte schon immer gut mit Geld umgehen. In dem Sinne, dass ich es immer gut zusammenhalten konnte. Und dann ist es im letzten Jahr ein bisschen zur Obsession geworden, mich mit Geld zu beschäftigen, über Geld nachzudenken. Auch zu viel geworden, sodass es mich dann schon selbst genervt hat. Ich habe ständig in mein Depot reingeschaut und überlegt, wie kann ich es jetzt noch gut anlegen? Und soll ich nicht doch noch E2P-Kredite ausprobieren, was ich ja lang gemacht ich dann gemacht habe? Und brauche ich da noch eine dritte oder vierte Plattform? Ähm, das lässt jetzt aber zum Glück alles nach, ich bin nicht mehr ganz so besessen von dem Thema und ich hoffe, dass es weiter nachlässt und ich da immer weiter locker lassen kann. Und bisher bin ich ganz zufrieden damit, auch wie ich mit den Schwankungen am Aktienmarkt äh, zurechtkomme. Das lässt mich eigentlich ziemlich kalt. Jetzt haben wir natürlich noch nicht viele Schwankungen gesehen, aber es, es auch schon Sie einfach. häufen sich. Sie häufen sich, mhm. genau. Äh, im letzten Jahr gab es eigentlich noch fast keine und dieses Jahr hat es hin und wieder schon mal ein bisschen gerumpelt. Ja. Und ähm, ich merke, dass ich bei mir so einen eingebauten Schutzmechanismus habe. Mhm. Ich gucke nämlich häufig ins Depot, wenn, wenn die Märkte steigen, dann kann ich nicht genug davon kriegen. Aber wenn's, äh, wenn die Märkte fallen, das kriegt man ja auch irgendwie mit, ähm, dann habe ich da keine Lust zu gucken. Und dann kann ich mich darüber auch nicht ärgern und auch keine übergroßen Ängste bekommen. Und dann gucke ich auch mal wochenlang gar nicht so richtig hin.
0: Ja, das ist auch ein ganz entscheidender Faktor, da nicht immer reinzugucken. Das merke ich nämlich bei mir auch immer. Also wenn ich ständig reingucke, dann macht man sich irgendwann wahnsinnig. Genau,
1: ja. ja. Aber auch, auch wenn es gut läuft, macht man sich dann wahnsinnig, ja. finde ich. Genau, das versuche ich zu vermeiden. Und ich glaube, jetzt die Entscheidung, weiter Geld verdienen zu wollen, trägt auch nochmal dazu bei, dass mich das
0: kälter lässt. Ja, dann verdiene ich halt neues Geld, wenn die, wenn die Märkte mal ein bisschen rumpeln. Das sagst du immer so einfach. Aber man muss natürlich auch die Möglichkeiten haben, dass man dann jetzt ein Buch schreiben kann oder einen neuen Blog oder was auch immer dann gestaltet, was dann auch Geld generiert. Du hast es jetzt schon mehrfach umgesetzt, aber wenn man damit noch nie was zu tun hat, dann muss man dann schon schauen, wie investiere ich jetzt in mich selber, damit ich neue Einkommensquellen erschließen kann.
1: Genau, das ist in dem Fall auch kein, kein Ratschlag, kein Tipp oder mhm. so, sondern einfach nur eine Erfahrung meinerseits. Ich bin jetzt halt seit zwölf Jahren selbstständig, und ja. äh, irgendwie, ich weiß selbst nicht wie, mir fällt immer wieder was Neues ein. Und wenn ich denke, jetzt, jetzt ist vorbei, jetzt fällt mir nichts mehr ein, dann kommt dann noch wieder was. Und von daher habe ich da jetzt so ein Urvertrauen entwickelt, ja. dass, es, dass es immer irgendwie weitergehen wird. Solange ich zumindest jetzt mein Humankapital nicht total verrotten lasse, sondern weiter an mir arbeite und immer versuche, das Bestmögliche zu leisten, dann wird es auch schon irgendwie gehen.
0: Ja, ich nehme dir das jetzt auch voll ab. Also nach dem Gespräch, ja, absolut. <lacht> Kommen wir zum nächsten, ähm, das ist der vorletzte, ist Rockmusik. Rockmusik, ja, die Standard, das Standardwort. Ne?
1: Genau. Ähm, habe ich, hab ich früher viel gehört. Äh, ich muss sagen, mein, also eigentlich höre ich gerne Rockmusik, aber mein Musikhörverhalten hat sich stark geändert, seit ich Spotify habe und mhm. nicht zum Besseren, muss ich sagen. Ähm, denn Spotify verleitet dazu, einfach irgendwas anzumachen, und dann schlagen die einem ja quasi Playlisten vor, die irgendwie immer der kleinste gemeinsame Nenner zu sein scheinen hm. und dann dudelt halt im Hintergrund nur noch was rum und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was da läuft. Das ärgert mich selbst ein bisschen, aber ich merke auch, dass ich mir nicht mehr die Zeit dafür nehme, jetzt gezielt mal irgendwas zu hören. Hm. Und ich habe früher nicht, äh, ganz gern äh, ich, sowas wie Pearl Jam gehört oder Bush, hm. Creed und das ist natürlich alles schon ein paar Jahre her, aber seit, ja, seit Spotify auswählt, was ich höre, bin ich da echt voll geworden. Ich finde es nicht so gut.
0: Ja gut, ähm, ganz so schlimm ist es bei mir nicht, aber ich äh, kann das nachvollziehen, weil ich äh, höre mir dann auch mal den Release-Radar an, den Mix der Woche und dann kommt genau. keine Empfehlung und da und dann hat man eigentlich nicht äh, das gehört, was man eigentlich hören wollte. Genau, so ist es
1: bei mir auch, ja. Mhm. Und ich wusste dann auch nicht richtig hinhören, weil ich kenne es ja eh nicht und es dudelt ein bisschen im Hintergrund und ich kann mich wieder mit noch was anderem beschäftigen und noch ein anderes Medium konsumieren dabei. Das ist doch schön, aber, aber gleichzeitig ist es schade, dass ich der Musik nicht mehr so richtig zuhöre. Das war früher natürlich ganz anders.
0: Ja, aber das ist auch so ein Teil der Disruption, ne? Also seitdem es ja. Spotify gibt oder Netflix, man guckt halt nicht mehr Fernsehen, also ich gucke zum Beispiel fast gar kein Fernsehen mehr, ich hm. höre wenig CD, sondern eben hauptsächlich Spotify, ich kaufe auch eigentlich gar keine CDs mehr und das war vor Jahren noch komplett anders.
1: Ja, das ist bei mir genauso und, und dazu kommt noch, finde ich dass Podcasts so populär geworden sind. Ich höre ja. eigentlich nie, wenn ich unterwegs bin, habe ich ganz oft Kopfhörer auf, aber ich höre mhm. quasi nie bewusst Musik. Sondern es gibt immer irgendeinen neuen Podcast, den ich gerade also eine neue Folge, die ich gerade hören möchte. Momentan höre ich ganz viel im Bereich Politik. Mhm. Und da gibt es mehr als genug. Und damit kann man sich im Prinzip Stunden jeden Tag befassen, ohne auch nur ein Lied gehört zu haben.
0: Bekommst du da nicht irgendwie eine Faust in der Hosentasche, wenn du das hörst? Das ist gerade so das Thema Politik. Da möchte ich mir jetzt nicht so viel Podcasts anhören, weil das regt mich dann immer zu sehr auf. Ja, es ist schon so.
1: Ähm, gleichzeitig höre ich es aber auch, weil es gerade alles ein bisschen schwierig ist und mhm. ähm, ich mich zumindest mehr informieren möchte. Grundsätzlich bin ich der Ansicht, man sollte nicht zu viele Nachrichten hören und lesen. Ähm, das habe ich auch oft bei Healthy Habits empfohlen. Wenn man nicht so viel Stress haben möchte im Leben, dann lieber keine Nachrichten hören. Ähm, jetzt dreht sich das bei mir gerade ein bisschen um. Jetzt höre ich sehr, sehr viel. Wobei ich dann auch ausgewählt höre, zum Beispiel The Daily, den New York Times Podcast und mhm. die Washington Post hat auch einen. und ähm, Also viele verschiedene Sachen, die relativ ausgewogen berichten, möchte ich sagen. Aber klar, ähm, wenn ich jetzt nicht für mich selbst den Schluss daraus ziehe, selbst politisch aktiv zu werden, dann kann ich mir das auch irgendwann sparen. Dann muss ich mir jetzt nicht jeden Tag zwei Stunden Politik anhören oder antun. Ja. Ähm, dann, dann werde ich es auch wieder sein lassen wahrscheinlich.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir zum Letzten. Das ist äh, ein Wort, was wir sehr oft jetzt in unserem Gespräch schon hatten. Das ist Glück. Glück. Ähm,
1: vorhin fiel mir so das Sprichwort ein, das Glück ist mit dem Tüchtigen. Und, ähm, das hast du auch im Buch irgendwo geschrieben, oder? Kann das sein? Äh, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube eigentlich nicht, aber so ähnlich vielleicht. Ja, ja. Ähm, genau, weil der Frank mir das ja so erzählt hatte. Mhm. Und das natürlich auch total stimmt. Ne? Also man muss was tun. Niemand kommt auf dich zu. Dann hast du aber auch, dann, dann kommt das Blick aber auch und äh, ich glaube, ich hatte relativ oft äh, Glück im Leben, davon habe ich oft profitiert und teilweise lag es aber auch daran, dass ich dann im richtigen Moment zugegriffen habe. Und ja, Glück kann man natürlich auch noch ganz anders interpretieren, ne? im Sinne von glücklich sein und momentan bin ich sehr, sehr äh,
0: glücklich, ob nun mit finanzieller Freiheit oder ohne. Das war jetzt der perfekte Schlusssatz. Patrick, ich danke dir ganz ja. herzlich für das Interview. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht, das Gespräch. Und ich drücke dir die Daumen, dass äh, dein Buch ein voller Erfolg wird. Ja, danke dir. Mach's gut. Du auch. Ciao. Ja, so war das Interview mit Patrick und mein erstes Interview aus dem Ausland. Das war für mich auch nochmal eine Besonderheit, denn an dem Tag, wo ich das Interview hatte, da hat es tatsächlich ununterbrochen gestürmt, geregnet und es war eine ziemliche Lautstärke, nur während des Interviews war mal eine Stunde Ruhe und äh, da ich ein Mikro hatte, was sehr äh, viel äh, Raumklang auch aufnimmt, war es natürlich eine Herausforderung, aber es hat alles gut funktioniert und ich denke, die Tonqualität, die passt. Mein Mikro habe ich nämlich nur für diese eine Podcast-Aufnahme mitgeschleppt und das Samson Meteor, das ist so ein, ein kleines Mikro, was man zusammenklappen kann. Das sieht immer so ein bisschen ähm, merkwürdig aus, so ein bisschen wie eine Granate. Und ich durfte das, glaube ich, achtmal beim Check am Flughafen rausholen und musste den Leuten erklären, was es ist. Aber es hat sich ja gelohnt und ich bin froh, dass ich die Podcast-Episode mit Patrick aufnehmen konnte und es hat mir auch viel Spaß mit ihm gemacht. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich nochmal zwei abschließende Bewertungen für dich. Die erste stammt von Utz und er schreibt weiter so. Sollte irgendwann einmal die Geschichte von Finanzpodcasts geschrieben werden, dann darf der Finanzrocker nicht unerwähnt bleiben. Nach nunmehr 100 Podcastfolgen ist er alles andere als müde geworden, das Thema Finanzen dem Laien und auch dem Kenner näher zu bringen. Immer dem aufklärerischen Diktum Sapere Aude verpflichtet. Dafür gebe ich fünf Sterne und empfehle dem Podcast gerne weiter. Der im Übrigen auch von seiner Vielfalt an Themen lebt, der nicht immer geht es um das Thema Finanzen. Ja, und genau das ist mir auch besonders wichtig, dass ich nicht nur das Thema Finanzen dann in den Vordergrund rücke, sondern eben auch mal Seitenblicke nach links und nach rechts, um einfach auch mal komplett andere Themen hervorzuheben. Ja, und mit dem lateinischen Spruch meint der gute Uzka einen äh, Wahlspruch der Aufklärung. Die Übersetzung des lateinischen Sprichworts heißt eigentlich, wage es weise zu sein, aber das wird in der Regel immer mit der Interpretation von Immanuel Kant zitiert und äh, der hat es äh, 1784 dann tatsächlich zum Leitspruch der Aufklärung erklärt und äh, das bedeutet dann so viel wie, habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, deswegen betone ich das nochmal. Ganz besonders, denn es geht mir ja in meinen Interviews nicht darum zu zeigen, so oder so wird das gemacht, sondern ich versuche dann unterschiedliche Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man es machen könnte. Und da muss man als Hörerin oder Hörer natürlich selber ableiten, ob das überhaupt was für einen ist oder ob das nicht etwas ist, was ich überhaupt nicht möchte. Aber man muss halt versuchen, da so ein bisschen für sich selber das Beste dann rauszuholen. Und wenn es eben nur eine Anregung ist, finanzielle Freiheit kann auch langweilig sein, so wie jetzt in diesem Podcast. Und da ich ja mein Latinum während des Studiums innerhalb von anderthalb Jahren nachholen durfte, freut es mich natürlich, dass ich durch dich, lieber Uts, wieder daran erinnert wurde. Und jetzt kann ich ja mal sagen, es hat sich tatsächlich gelohnt, dass ich äh, Geschichte studiert habe. Von daher, hab vielen Dank für die Bewertung und freut mich, dass du so viel mitnehmen konntest. Und die zweite und letzte Bewertung vor heute stammt von Sabrina und Sabrina schreibt rundum gelungen, vielen herzlichen Dank für den überaus lehrreichen und unterhaltsamen Einstieg in das Thema Finanzen und Vermögensaufbau. Ich habe es endlich geschafft, Struktur in das Thema zu bringen und der Podcast hat einen essentiellen Beitrag dazu geleistet. Danke. Ja, Sabrina, ich danke dir für die Bewertung und äh, das freut mich wirklich, dass die Interviews und die anderen Podcast-Folgen dir dabei helfen konnten, Struktur in das Thema Vermögensaufbau zu bringen. So, jetzt bin ich aber am Ende dieser Podcast-Episode angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!